0: El fenómeno OVNI sigue estando de actualidad. Solo hay que ver la enorme cantidad de casos que se recogen prácticamente cada semana, procedentes de los llamados testigos cualificados. Militares, pilotos, miembros de los cuerpos de seguridad del Estado. Y aún así, poco es lo que sabemos de este fenómeno, más allá de que en ocasiones juega con el testigo manipulando su vida y sus emociones.
1: Porque a veces nos empeñamos en coleccionar fotos y vídeos y nos olvidamos de la parte más importante de este asunto. El testigo, al que en ocasiones incluso el fenómeno llega a agredir. Hoy vamos a conocer un buen puñado de encuentros, sucesos que sus protagonistas no olvidarán jamás. Iniciamos viaje.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad, nosotros esta vez hemos decidido venirnos a un lugar tan genuino que cuesta a veces hasta coger el sueño. Laura Falcó, buenas noches. ¿Dónde estamos?
3: No, pues mira, estamos en Suances, además en una posada preciosa, muy rústica y encantada Que es la Posada de Santa Ana, con una historia increíble
2: Ahora vamos a contar qué es exactamente lo que ocurre en este lugar Porque la verdad es que la historia viene avalada además por testimonios Que es lo que a nosotros en el Colegio Invisible siempre nos gusta Pero antes hay que dar la bienvenida también a
4: nuestro querido José Guijarro ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy feliz de estar en Cantabria Que como sabes es una tierra que adoro, que visito a menudo Y en la que me encuentro como en casa ya hemos desvelado, hemos hecho spoiler, que estamos en, en Cantabria, pero es que hay que es decir... Es que la Posada de Santana está en Cantabria.
2: Claro, y sí, hay que decir además que la Posada de Santana está llena. No de fantasmas, sino de gente, de momento, ya veremos qué pasa esta noche, pero de momento de gente de carne y hueso, invisibles de lujo, que están aquí con nosotros, ¿verdad? Si te parece,
3: les damos la bienvenida. Pues venga,
2: ¿qué tal estáis? ¿Cómo estáis? Buenas. <risa> ¡Qué maravilla! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto hacer estas salidas, ¿verdad? Acompañados de, de gente, como decimos siempre, que vibran en la misma sintonía, ¿no? Que les gustan estos temas tanto como a estos tres auténticos frikis en el mejor de los sentidos que estamos aquí, ¿verdad? Es
3: que la radio tiene ese punto a veces sí, solitario. Sí, sí, cuando sí. tienes enfrente a la gente te das cuenta realmente de, de lo divertido y de la trascendencia que tiene.
2: Bueno, pues diremos que en este lugar
4: lo que ocurre... ¿O lo cuentas tú, Josep? Bueno, no sé, lo no podemos contar entre todos. Venga. Que realmente, eh, como sabes, vinimos a esta posada hace ya algún tiempo después de que por indicación tuya, conociéramos sí. que eh, aquí había un fantasma. Sí, señor. Fantasma femenino? femenino. Por femenino. otra parte, recibe el nombre de Lola, cariñosamente entre, sí. entre eh, las personas que trabajan en esta posada. Y ayer mismo teníamos oportunidad de escuchar de sus bocas algunas de las experiencias mm. eh, de, de este fantasma, vamos a llamarle así, que se parece, no voy a decir la habitación porque hemos convenido. <risa>
2: yo creo que no matará a persona... nadie de un no, infarto. No, no, la persona implicada ya sabe que es su habitación, o sea que en ese sentido ya no se libra.
4: Pero queremos, queremos eh, sopesar y valorar las experiencias sin subjetividad. Sí. Y entonces nos gustaría que la persona que está en esa habitación que desvelaremos tarde o temprano nos cuente si ha tenido o no algún encuentro sí, con sí, Lola. Sí, alguna cosa ya ha habido, pero
2: bueno, yo simplemente por añadir, ¿no? Porque el tema de hoy, aunque parezca mentira, va por otros derroteros, ¿no? Pero sí decir que cuando yo vine aquí la primera vez fue precisamente porque me citó un queridísimo amigo, el gran cineasta cántabro Pedro Telechea, pues para charlar, ¿no? El sitio es precioso, estuvimos tomando un café y hablando de muchos temas salieron evidentemente los, los temas de misterio, ¿no? Y es cuando eh, gente que está en esta posada nos dijeron, no, no, es que aquí a veces en ocasiones se ha visto a una señora vestida de época. Y digo, bueno... Pues todo el mundo tiene derecho a disfrazarse, ¿no? Dijo, no, no, pero es que además, pues eh, digamos que va entrando y saliendo de unas habitaciones a otras. Digo, bueno, tampoco pasa nada porque se sea cotilla, ¿no? Y me dijo, no, pero es que para, para entrar de una habitación a otra no abre las puertas. Era un poco etérea. Era un poco etérea. Y eso fue lo que hizo que después de mucho tiempo, pues hoy estemos aquí, acompañados de tantos y tan buenos amigos de esta gran familia que forma parte del Colegio Invisible. Pero en estas fechas que, que ya hemos pasado no tan cercanas al Día de Difuntos, a esa fiesta de Halloween que se celebra en Medio Mundo, por supuesto también en España, nosotros no podíamos dejar de hablar de algo totalmente contrario. Giuseppe <risa> y que tiene mucho que ver contigo, ¿no? Eh, estamos hablando de los... Y que los... yo fuera quien, sí. quien los tripule, ¿no? no, vamos a ver, estamos hablando de los OVNIs, ¿no? Pero cuidado. Desde el punto de vista que pocas veces se toca, ¿no? Y es el hecho de que nosotros siempre hemos dicho que el factor testigo es fundamental en la historia del fenómeno OVNI. A veces no se le presta tanta la atención que se le debe como a que de repente se haya grabado o no una lucecita en el cielo, ¿no? Y hay que decir que en muchas ocasiones se producen agresiones, auténticas agresiones, que dejan secuelas físicas, ya no hablo de secuelas psíquicas, sino incluso de secuelas
4: físicas en las personas que tienen estos avistamientos. En efecto, la experiencia OVNI es una experiencia... Cuando hablo de experiencia OVNI no me refiero a un avistamiento lejano, ¿eh? Eh, si recordáis, eh, Joseph Allen Heineck eh, determinó cuatro, mm, digamos, tipologías de encuentro. Digamos que a partir de la segunda, la tercera y la cuarta, que es la abducción, son las que generarían un impacto importante en el testigo. Ya no solo psicológicamente, como bien insinuabas, eh, Lorenzo, sino a nivel físico. Y mm, esta noche, esta madrugada, vamos a tratar de aportar datos mm. y casuística específica sí, a algunas personas que han visto marcada su piel, que han incluso muerto como consecuencia de la proximidad a esos no identificados y que no sabemos qué o quién los tripula pero y, y tampoco sabemos si su intención fue o no dañar a ese testigo, pero hay personas que han visto transformada por completo su vida después de un encuentro cercano del tercer tipo. Porque además hay que decir que,
2: ojo, este quizás sería el último escalón, porque aquí evidentemente el testigo no tiene duda ninguna de que detrás de aquello que le ha agredido hay algo que es una inteligencia, que es exógena y que posiblemente, ¿por qué no?, una de las teorías que se baraja es que venga de arriba. No digo del cielo, digo de más allá, ¿no?, de otro planeta. Pero hay que decir también, Laura, que la ciencia en los últimos tiempos ...ha salido del armario en el sentido literal porque están aceptando y hablando de temáticas que hasta entonces eran tabús no hablar de la posibilidad de que en otros planetas hubiera inteligencias seres inteligentes que pueden incluso haber llegado hasta aquí era algo que no que no, era inconcebible. Que no formaba hecho, parte del catálogo ¿no? y
3: de hecho pasaba a nivel de todos los países a nivel estatal era algo que no se podía vamos que nunca hubieran declarado como posible cada vez hay más eh, datos y más eh, informes públicos que avalan que eso, que eso existe pero no solo eso, sino que tenemos además ALMA,
2: claro, que es claro. un proyecto increíble,
3: un proyecto que nace en el año 2013, es el observatorio astronómico más grande del mundo, el más importante. Está generado por 20 países, entre los cuales está España. Y os preguntaréis, ¿para qué? Bueno, pues la misión es nada más y nada menos de responder a esa pregunta, ¿no? Si hay alguien al otro lado, quién hay al otro lado y qué quieren y cómo comunicarse con ellos. Y en ese sentido, hemos de pensar que hablamos de un total de 66 antenas que trabajan coordinadas eh, para formar un gran telescopio, el telescopio más grande de todo el planeta, y además hablamos de 15 kilómetros nada más nada menos en Atacama, o sea un gran llano, un lugar idóneo un además por su cielo. temperatura, por el grado de humedad, por todo a la hora de poder hacer esas grabaciones y poder además eh, hacer esas, esos envíos de, de audio y de vídeo eh, buscando precisamente pues, esa vida en el otro lado. Y, y hablamos de que ahí tra trabajan 250 personas que se dice pronto de 60 países entre técnicos astrónomos que se ocupan no solo del mantenimiento sino de hacer diferentes pruebas a lo largo del tiempo y pruebas que algunas de ellas pues, nos sorprenderían probablemente
2: con lo cual la posibilidad de que realmente haya algo no es solo ya cosa de frikis, de flipados, de gente que dice que le han aducido que le ha castigado un ovni que ha aparecido sino que incluso la ciencia invierte una pasta exagerada como es el caso de Alma
3: claro, que estamos hablando del radiotelescopio más bueno, grande del planeta. Y pensemos que ya han de detectado cosas muy muy curiosas, como por ejemplo la presencia de moléculas orgánicas complejas mm. en un disco protoplanetario alrededor de una estrella joven, ¿no? o por ejemplo también el nacimiento de estrellas o explosiones de gas en el espacio que nunca mm. se habían podido ver antes.
2: Mira, precisamente hablando de eso, hoy Josep ha comido tanto cocido
4: que lo de la explosión de gas se va a quedar No quiero hacer spoiler, pero tú has comido quedar... un perol más que yo. Sí, o sea, pero, que... pero a mí me sienta mejor, Josep, a mí Mira, me sienta mejor podéis ir
3: a dormir juntitos no, déjate, déjate
4: vamos no, a quedarnos con, dejámoslo, sí.
2: con lo que muestran los radiotelescopios porque hay que decir que bueno pues esto que estaba comentando haríamos verdad, un efecto Doppler seguramente <risa> Bueno, vamos a ponernos un poquito lo... serios porque esto de los de los de los los supuestos extraterrestres, con mala leche, hay que decir que ahí hay mucha gente pues, que lo tiene como algo absolutamente real. ¿no? Como decimos, vamos a ver casos y vamos a conocer testimonios. Pero lo que estaba comentando Laura de Alma, esto es un poco lo que bueno pues en décadas pasadas pretendía, por ejemplo, el proyecto de búsqueda inteligente, el SETI, Bien es cierto que en este caso se trataba de señales de radio, ¿no?, procedentes de, de, del espacio exterior, que hubiesen sido lanzadas ni más ni menos que por civilizaciones inteligentes desde muchos años luz de distancia, del que, por
4: cierto, pues ya sabemos que, que poco es lo que se sabe ya, ¿no?, del proyecto SETI. ¿O todavía sigue...? Sigue, sigue. sigue eh, lo que pasa es que, fíjate, hablábamos antes de dinero y, por ejemplo, comparativamente se está invirtiendo mucho más en, en los neutrinos, por ejemplo, sí, ¿no? a través del de sí. eh, gran colisionador de partículas de hadrones eh, de Ginebra, que tienen que hacer una ampliación todavía de más kilómetros, y esto supone un pastizal en er, eh, enorme, y cuantitativamente se invierte mucho menos en la detección de vida extraterrestre, cuando aparentemente tiene mucha más utilidad. Eh, si existiera una civilización extraterrestre que no lo que pueda deducirse del origen del universo, en este caso a través de la colisión de partículas. Pero bueno, teorías sí. al margen, que esto sí. es una de las cosas que defiende uno de los proyectos también de búsqueda de vida extraterrestre, que es el proyecto Galileo, capitaneado por Ev. tanto el proyecto SETI como el proyecto OZMA, que fue del que nació precisamente sí. el proyecto SETI, invirtieron precisamente... Eh, y focalizaron su atención en la posibilidad de eh, buscar señales de radio desde el espacio exterior básicamente porque la única civilización que conocemos que es las, la civilización humana se comportaría de esa manera entendemos que si no tenemos la posibilidad de suplir esas grandes distancias siderales que nos separan de otros planetas y exoplanetas mm. que por entonces no eran conocidos hay que decir que cuando nace el proyecto seti no existían los exoplanetas y ahora ya vamos por más de 4.000, sí. se dice pronto, y muchos de ellos están en la, en la zona Ricitos de Oro, que es como se denomina a, a la zona habitable. De habitabilidad. De habitabilidad. Mm. Eh, pues eh, lo que quiero decir con esto es que pensaron que harían como los humanos y que por lo tanto estarían enviando señales de radio y el SETI ha captado algunas de estas señales de radio y otras wow. se siguen cantando. ¿No? Wow, wow, es una de ellas, that, that. la más conocida, año 1977, cuando uno de los ingenieros de Arecibo, tristemente desapareció. Qué pena, con lo bonito, aparte cayó, de todo, sí,
2: con lo bonito que era, aparte de la historia, que lógicamente es inmensa, pero qué pena, oye, con lo que sirvió para la búsqueda, precisamente de lo que planteaba el SETI, este telescopio que se haya dejado, literalmente,
4: caer. ¿no? O sea, fíjate que los estadounidenses ¿no? son muchos de iconos, ¿no? y sin embargo... Eh, ese radiotelescopio que estaba en, en Arecibo, en Puerto Rico sí. y que todos tenemos en la mente por ver ahí a Judy Foster no en sí, la película sí, sí, Contact, sí. Eh, en aquellas escenas maravillosas, pues eh, cayó, cayó por, por, por falta de mantenimiento. Esas señales de radio no ha habido ninguna hasta ahora que haya sido definitiva o atribuible a una civilización de tipo extraterrestre, aunque no es menos cierto que hay algunas señales, estos estallidos rápidos, por ejemplo, que han sido ya detectados además con frecuencias tremendas y que proceden de más de 3.000 millones de años luz, es decir, estamos hablando del centro de la galaxia y podrían ser, por qué no, una de las pruebas de que ellos existen y están ahí fuera.
2: Lo que es evidente, Jesús, es que ingenios humanos como el telescopio espacial Kepler y ahora por supuesto el James Webb nos abren una cantidad de posibilidades de exploración espacial, bueno, pues que hasta ahora realmente no imaginábamos, ¿no? Estamos pasando, ¿no? de mirar con lupa a casi casi mirar con un microscopio de, de precisión.
5: ¿no? Desde luego, de hecho seguro que muchos invisibles recuerdan las, las noticias ejemplificadas con, con imágenes de hace tan solo unos meses, precisamente de este ultra mega super telescopio que es el, el James Webb y que hablaban precisamente de las imágenes más nítidas de, del universo. Este telescopio que comenzó a construirse pues hace ya casi 15 años por la NASA, la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Canadiense y en definitiva, con colaboraron en el proyecto cerca de, de 17 países tiene un objetivo que de alguna forma es jubilar al gran Hubble, ¿no? Que, que tantos momentos estelares, y nunca mejor dicho, Totalmente. nos ha dado. Y hablaba de esas imágenes nítidas, en, por seguir un poco el ejemplo que ponías, porque claro, para calibrar el, el James Webb, lo que hicieron en un principio fue llevarlo a hacer las mismas fotos o, o fotos muy, muy parecidas que ya había hecho el Hubble. Entonces, claro, si uno ve el contraste entre las imágenes que anteriormente nos parecían brutales y las que ahora nos ofrece precisamente este nuevo tema Telescopio James Webb eh, bueno pues se da cuenta como decías de la diferencia no de ese paso un poco del micro al macro y la tremenda definición que, que nos ofrece
2: es que hay perdona Jesús hay nebulosas en las que precisamente ha desaparecido la nebulosa, es decir, había ahí una serie de total. elementos que ensuciaban la imagen, en el mejor de los sentidos, lógicamente podemos decir que era como una especie de ruido de fondo que no permitía ver con nitidez lo que había detrás y de repente todo eso ha desaparecido.
5: Total, total. Y entre las muchas posibilidades a nivel de, de investigación y de descubrimientos que nos va a ofrecer, pues nos va a permitir detectar si hay señales químicas que indiquen la existencia de vida en las atmósferas de los planetas señalados en un plazo de observación de unas 60 horas, esa diferencia de tiempo ¿no? con el que nosotros recibimos las, las señales. Y lo cierto es que eh, Caprice Phillips, que es uno de los participantes, digamos, él decía que lo que realmente le ha sorprendido acerca de los resultados que vamos a poder encontrar o que podemos esperar de este, de este telescopio es la forma realista, decía él, de signos de vida en otros planetas y y ojo porque aquí viene la cifra que nos interesa en los próximos 5 a 10 años wow, es decir, que, que puede ser que este, que este ingenio de la tecnología para la investigación espacial, de aquí a menos de una década ya nos esté ofreciendo evidencias más que significativas e interesantes sobre la existencia de vida extraterrestre ahí fuera
2: pero hay que decir ...que no es la primera vez, precisamente, que lo decimos, ¿no? Pero creo que no viene más recordar que en los últimos años... ...científicos de la talla del físico Stephen Hawking... ...han advertido que los extraterrestres no solo podrían visitarnos... ...sino que además podrían ser hostiles. Además, añadió y cito textualmente que para su cerebro matemático... ...los meros números hacen que pensar sobre extraterrestres... ...sea perfectamente racional... El verdadero desafío es averiguar cómo pueden ser de verdad. Y añadía que si nos visitaran, los resultados serían como cuando Colón llegó a América, algo que, bueno, pues no salió bien para los nativos americanos. También hay que decir que la prestigiosa Royal Society de Londres, a través de su órgano difusor, la revista Philosophical Transaction, se hizo eco de las palabras de Simon Conway Morris, un físico de la Universidad de Cambridge que advertía de la necesidad de que los gobiernos del planeta crearan un protocolo de actuación ante la posibilidad de un contacto. Estamos hablando de científicos de primer nivel. Un planteamiento común de actuación, como os digo, para que en el caso de que ese contacto se produzca no pase algo tan habitual en la comunidad, en la raza, en el ser humano como es que se desate el caos. Porque nos encontraríamos ante el evento más importante de la historia de la humanidad. Pero también, posiblemente, ...que no sea el más pacífico. ¿Por qué llegaron a esta conclusión estos científicos? Bueno, el planteamiento era sencillo, partiendo de la posibilidad... ...de que los alienígenas sean similares a nosotros, siguiendo la teoría de la evolución de Darwin... ...y atendiendo a cómo a lo largo de los siglos los pueblos más fuertes se han impuesto... ...mediante la violencia, en la mayoría de los casos, lógicamente, a los más débiles... ...es más que probable que esas inteligencias más avanzadas, simplemente por el hecho... ...de que ellos han llegado antes que nosotros... ...bueno, pues viniesen a colonizarnos y a explotar nuestros recursos... ...asumiendo además una actitud beligerante... Laura, esto como lo es vemos. Es que
3: realmente el problema es que ¿sabríamos reconocerlos? Esta es la gran claro, cuestión, claro. porque claro, nosotros estamos esperando hablar y encontrarnos con algo parecido a nosotros. ¿Y si no lo son? ¿Y si no tienen nada que ver con lo que esperamos de ellos? ¿Y si realmente ya están aquí y simplemente están eh, mimetizados con algo que para nosotros es normal, con nuestra realidad, con algo que igual no identificamos como un alien? Eh, el problema está servido en bandeja, te quiero decir que, bueno, y eso según cuenta Lord Martin Rees, presidente de la Royal Society, ya astrónomo de la Reina de Inglaterra pues eh, puede ser un gran problema porque igual los tenemos frente a frente y no sabemos reconocerlos.
2: ¿Te ¿Has dado cuenta, no? Que ya estamos hablando siempre de la costumbre, claro, después de 70 bueno, años de, la, de reinado... ¿Qué digo?
3: ¿La, ¿De la reina muerta? que queda fatal? No, pero bueno, De la <risa> difunta reina. De la,
2: de la difunta reina, difunta reina. Bueno, vamos vale. a decir difunta reina y con todos nuestros pobre respetos... Mujer, o sea... Con todos nuestros respetos al rey Carlos III, que yo sigo diciendo lo mismo. A mí es que esto de Carlos III me suena a la puerta de Alcalá. Sí, sí, no, a, mí no, 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 sí, a mí me suena a Brandy. A mí me suena a Brandy.
3: No tiene mucha fortuna en nada.
2: Bueno, si te parece... Laura, yo creo que también es interesante, aunque sea brevemente recordemos qué es lo que decía Frank Drake recordemos que es un astrofísico recordemos que además fue el fundador del proyecto SETI, ¿qué decía sobre este asunto?
3: Pues fíjate, él decía que solamente nuestra galaxia que no es especialmente grande, hay aproximadamente mil millones de estrellas que se dice pronto, pues bien alrededor de dichas estrellas orbitan la friolera de mil millones de planetas, de los cuales aproximadamente 500 millones están dentro de lo que los astrónomos definen como habitable, dentro de esa franja que podría tener vida, mm. ¿no? Esa franja eh, es la que ocupan los llamados exoplanetas, cuerpos celestes con características compatibles con mm. formas de vida, por ejemplo... Los eh, extremófilos, sí, los extremófilos, bichitos eh, muy pequeñitos, exacto. pero que, que, aguantan
2: que aguantan lo que, que no
3: aguanta nadie. Vamos. Efectivamente, ¿no? Y si atendemos a la ecuación de, de, de Drake, como bien decías, uno de cada 100 planetas, hasta un total de 5 millones, albergarían o habrían tenido en algún momento de su existencia vida inteligente. Lo más interesante de todo esto es que entre estos 5 Millones, aproximadamente 50.000 estarían en condiciones de comunicarse con nosotros. Ahora pensemos si hace falta uno un protocolo.
4: Que por cierto hay un guiño, ya que, ya que mencionáis a Drake de este equipo que recientemente la NASA ha divulgado, que estudiaría el fenómeno de los WAP, fenómeno aéreo no identificado, mm -hmm. que es otro eufemismo más que ha utilizado la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para tratar de despistar o jugar al gato y al ratón y tratar de decir que esto no tiene que ver con extraterrestres. Bueno, sea como sea, han uh, añadido al equipo de 16 científicos a Nadia Drake, que es la hija, la hija. de Anda. Frank Drake, la única periodista del equipo y que además yo creo que lo puede hacer muy bien porque es un guiño yo creo y, y te lo dice alguien que cree sí, sí, sí. Pa parte, parte este equipo de una premisa un tanto sospechosa es que hay mucho astrofísico hay mucho exobiólogo, hay mucho eh, estudioso de cosas, incluso astronautas, que tienen que ver todo con el espacio. Mm. Si sí, los OVNIs no tienen que ver con los extraterrestres. Puede ser. Porque claro. podrían ser fenómenos claro. atmosféricos desconocidos, porque podrían ser incluso, mm, y es una teoría nada poder? desdeñable, eh, la posibilidad de que se traten de especies biológicas de altas capas de la atmósfera de las que no tenemos estudios ni conocimiento. Y sin embargo, ya hemos entrado con el sesgo de lo extraterrestre. Habrá que ver
2: ya que estás tú en el uso de la palabra, que por cierto, acabo de ver un UAP del tamaño de un jumbo sí. rodeándote Eso la cabeza ya, ya y unos mosquitos que son tremendos. <risa> oh, <wow. risa> es Esos son los de la CIA que vienen a por mí. Sí, no, bueno, ya que estás hablando tú, Joseph. hay un personaje que yo conocí en Mallorca gracias a ti, es un personaje que me fascinó, el físico nuclear Miguel Biblioni. Una persona, vuelvo a repetir, de ciencia, sobre todo de ciencia, ¿no? De esa ciencia de verdad, que tiene la, la mente abierta a muchas posibilidades. Él hizo un estudio realmente interesante sobre los efectos de los ovnis o más bien de la proximidad de estos cuando se enfrentan al testigo y las conclusiones a las
4: que llegó son brutales no pues el efecto y además si tú lo sabes muy bien eh, porque le conociste personalmente mm. es un hombre que se metió en esto por una experiencia personal sí señor una experiencia de visitantes de dormitorio Experiencia que, como a tantos testigos no le quedó indiferente, se dio cuenta que algunos de esos efectos físicos tenían mucho que ver con su especialidad, que era la energía nuclear. Claro. Él eh, estuvo trabajando eh, como responsable de la Junta de Energía Nuclear en Baleares y, efectivamente, en esos años 90, realizó un estudio pormenorizado. Pero es que, además, han habido otros estudios parecidos. Por ejemplo, Harold Puthoff, que es... Uh, ¿Qué apellido más feo tiene sí, este nombre, Sí, sí. Bueno, verdad.
3: Putov quiere decir posponer en
4: inglés. Ya, ya, sí, <risa> pero es
2: que seguramente la pronunciación <risa> Yo es creo sí, loca, que Loren ¿eh? no estaba pensando en Putov, posponer Putov, no putón, ¿eh? No, es muy no, diferente, es cuidado. Que, pues es, bueno, en fin, no digo nada.
4: Harold Putov, que es conocido mal. últimamente por haber pertenecido a la Academia de las Artes y las Ciencias de las Estrellas, de este grupo Puncarra, que es el bling eh, 186, <risa> ¿verdad? Es sí, un, sí. un punkis. Eh, pues él trabajó durante muchos años eh, para la FIA y, de hecho, está en las selvas de Brasil eh, sobre un tema que a ti te interesa mucho, que es el de los, las luces vampiro, la los luz, chupa, 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 chupa sí, señor. que aterrorizaban a las gentes, a las tribus de la Amazonia, y porque, me vas a dejar a medias, ya lo estoy viendo, me estás no, diciendo, no corta, es que te, corta, te, corta. Claro, porque
2: es que te veo que te vas a enrollar, y, y mira, Jesús acaba de ir a... A, a, vamos a decir que a por agua. Yo, 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 yo le he <risa> no sé visto un poco apretado agua. y él no ha sí, comido sí, garbanzos. Sí. ¿eh? Vamos a decir que a por agua, pero es que, claro, le estás machacando todos los temas que nos tiene que contar Jesús. Bueno, pues
4: paso de lo chupa Venga. chupa y me voy al último estudio, que es el efectuado por Gary Nolan, un uh, doctor de la Universidad de Stanford, prestigioso, vamos, está nominado incluso al, al Nobel de eh, Microbiología, uh -huh. su especialidad está en la sangre, en estudiar la sangre, y... El Pentágono contactó con él con el propósito de que estudiara a pilotos que habían tenido encuentros cercanos con OVNIs. Es decir, pilotos que aseguraban prácticamente haber rozado con sus aeronaves a los eh, platillos volantes, a lo que ahora llaman eh, FANIS o, o WAP, eh, por decirlo en la... En la... Sí, FANIS, fenómeno pero... aéreo no, no identificado en castellano. que siempre me dicen, ¿por qué dice WAP? Eh, este y un doctor de la FIA, que se llama Christopher Kit Green, vieron que existía una conexión extensiva en las neuronas de los pilotos que habían tenido ese eh, encuentro cercano, concretamente en la zona del Caudado y el Putamen, ¡Anda, dilo!
6: Lo sabía, ya sabía que lo ibas a decir.
4: El putamen, textualmente es una estructura situada en el centro del cerebro y junto al núcleo caudado forman el núcleo estriado que reciben información de la corteza cerebral. Mira, yo,
2: yo sé que voy a quedar como un paleto, pero yo se lo voy a buscar en
4: Google. ¿eh? O sea, sí, yo sí, no sé, solo, pero yo se lo voy a buscar bueno, en Google. Para terminar muy rápidamente, estas personas tendrían que estar muertas, porque lo que mostraban eran... Eh, un, unas callosidades en esas zonas del cerebro compatibles con lo que sería un ELA y que, sin embargo, eh, presentaban todos y exclusivamente aquellos testigos que habían tenido encuentros cercanos con ovnis. Ahora hay que pensar, ¿estaban esas lesiones antes del encuentro o fueron producidas por el, por el ovni? Si es lo primero, hay una selección específica por parte de la inteligencia a escoger a esos testigos, y si es lo segundo, están jugando tristemente con la salud de los testigos.
2: Bueno, pues ahora en la segunda hora os seguiremos hablando de un lugar tremendo que es Colares, en Brasil, donde incluso se produjo una intervención de los militares a raíz de las luces que estaban literalmente atacando a las comunidades nativas que había en, este peque en esta pequeña isla que se encuentra en la desembocadura del Amazonas. También os contaremos el caso de João Prestes Fío, que es mm -hmm. uno de los en fin, clásicos de encuentro con una luz y de una muerte posterior, pero esto será después de lo que nos van a contar, cosas siempre más amables que las que decimos aquí en el Colegio Invisible, nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Que volvemos en unos minutos. Estáis en el Colegio Invisible.
1: volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible en Onda Cero.
0: Invisible con Laura Falco y Lorenzo Fernández Bueno.
2: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que estamos en una posada encantada, en Cantabria, y hablando de ovnis. Y además lo estamos haciendo acompañados de 43 invisibles con los que estamos recorriendo esta tierra maravillosa en estos días, a los que de nuevo damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues justo antes de terminar la, la media hora anterior... ...estábamos haciendo alusión, hablando de esas luces que son agresivas... ...de esos estudios que se han realizado por parte de científicos en España... ...como el físico nuclear Miguel biblioni ...para saber exactamente cómo son las secuelas que dejan estos encuentros... ...con algo que no sabemos de dónde procede... ...pero que sí deja secuelas físicas en el testigo... ...y si hablamos de luces populares, Jesús, y de agresiones... ...esta vez sí contundentes... ...hay que decir que en Brasil ocurrió algo... ...concretamente en la isla ribereña de Colares... ...en la desembocadura del Amazonas... ...bueno pues que hizo que incluso... ...hasta los mismísimos militares brasileños... ...tuviesen que intervenir... ...en lo que se denominó Operación Prato... ...Operación Platillo... ...que yo creo que ya define bastante a las claras... ...qué es lo que estaba ocurriendo... ...y la verdad es que a pesar de que fue real... ...y que la documentación está ahí... ...tanto periodística como los informes... ...de los militares brasileños... ...hay que decir... Que esto, que parece más un argumento de una película, ocurrió de verdad, ¿no?
5: Aparentemente ocurrió y tan aparentemente que incluso se tuvo que, que, env que enviar al, al ejército, a los militares. ...a investigar y de alguna forma proteger a determinadas localidades en Brasil... ...de estas luces que llegaron a denominarse chupa chupa, ¿no? Porque mm, chupa, algunos... Chupa chupa. Chupa chupa, como diría eh, el conocedor de este caso Pablo Villarrulla, ¿no? El ufólogo, pero como digo, se envió a los militares porque había un miedo real... Ante el constante avistamiento de luces extrañas, rayos de luz decían en su momento, porque incluso en estas eh, localidades, eh, principalmente, principalmente en Colares, en Pará, eh, había otras zonas aledañas que, que también las veían, incluso en ese momento las gentes no estaban pensando en el fenómeno ovni o extraterrestre, sino que incluso eran más eh, capaces de llevarlo al terreno divino, a una especie de castigo divino, que al tema extraterrestre. De hecho, ellos hablaban de rayos de luz, entre otras cosas. Pero como decías, esta operación platillo fue la primera operación realizada por las fuerzas aéreas. Por la Fuerza Aérea Brasileña, eh, centrada principalmente en el estudio de lo que podríamos interpretar como ovnis. ¿Por qué? Porque realmente se estaban enfrentando a un fenómeno de luces desconocidas que atemorizaban. Y y causaban asombro en la población y que no fueron capaces eh, de identificar como tal a qué se debían esos fenómenos y se habla incluso de que hay muchísima documentación al respecto sin desclasificar. Tenemos que irnos a un periodo de tiempo muy concreto, a los años finales del año 1977, comienzos de 1978. Entre ese paréntesis de tiempo tenemos que, que situarnos y como digo, en 1977 pues, fueron divisados diferentes eh, objetos, luces extrañas en esta ciudad brasileña de Colares, como hemos dicho. Estos ovnis, estas luces, presuntamente y según siempre el testimonio de los lugareños, disparaban una especie de haces de luz a los que, como hemos adelantado, los residentes locales denominaron chupa chupa, chupa chupa, ¿no? Y después de este aumento en la preocupación local, el alcalde tuvo que incluso pedir pues eso, ayuda a las fuerzas aéreas que organizaban vigilias nocturnas con, bueno, pues, intentando detectar esas luces intentando también ahuyentarlas porque se llegó a utilizar fuegos artificiales y cosas de este tipo para bueno intentar pues eso ahuyentar o disipar a ese a ese fenómeno
2: fenómeno que hay que decir que era un fenómeno en ocasiones hasta agresivo
5: hasta agresivo de hecho eh, hay informes médicos hay testimonios de que muchos de estos testigos inicialmente ingresaban después como pacientes eh, a consecuencia de estos avistamientos ingresaban en el centro de salud con síntomas de anemia con mareos con fiebre, incluso algunos con quemaduras de primer grado en el cuerpo. Por eso también hemos hablado de esas luces, pero también se les llegó a denominar vampiros de luz, porque claro, oh. es como que quitaban la energía de alguna forma. Como decíamos, eh, en este caso el alcalde pide, pide ayuda a la Fuerza Aérea y es entonces cuando el coronel Camilo Ferraz de Barros, jefe de la segunda sección de Comar, convoca al capitán Ollanda, que se convierte... en en el principal protagonista y último de esta historia porque ahora veremos que su final fue un tanto trágico a día de hoy ya no quedan eh, de aquella guarnición militar digamos que se encargó, ya no quedan militares vivos el último en fallecer fue Ollanda y ahora veremos que de una forma un tanto extraña bueno pues se envía a ese escuadrón de élite de la Fuerza Aérea Brasileña a realizar operaciones de búsqueda eh, y de, bueno, pues de vigilancia de estas luces como hemos dicho, no se consigue a día de hoy, tampoco se sabe demasiado de esas pesquisas militares, aunque se sospecha, y esto en base a la última entrevista que se le realiza a Ollanda en 1997, pues parece ser que habría, ni más ni menos, más de 500 fotografías. Casi 16 horas de metraje, de, en, formato, claro, en formato antiguo, Super 8 y Super 16, de este tipo de, de fenómenos, y hasta una cifra de aproximadamente 2.000 páginas de informe. Como digo ningún militar de estas, de esta, de este periplo queda, queda, vivo, pero es que después de esa, de esa entrevista hoy anda en el 97 que se la hacen además desde eh, la, la revista UFO. En el, en el caso concreto se la hace el periodista y ufólogo, además José Llevaert, editor como digo de esa revista UFO. Dos meses después de esa entrevista, de conceder esa entrevista donde se revelan tantas cosas, el coronel Ollanda se quitó la vida ahorcándose en su dormitorio. Ole. Cuentan que con el cinturón de su bata. Hubo quienes especularon que fue asesinado por intentar, mmm, bueno pues resolver o revelar esta información sensible que ponía en riesgo la seguridad nacional, o que incluso hablan de que bueno simplemente Ollanda lo que hizo después de dar esa entrevista fue cambiar de identidad, fingir esa esa muerte y ese suicidio y desaparecer. Pero como digo, lo más llamativo de este fenómeno, si es que no hemos tenido elementos suficientes, es que los ufólogos siguen intentando todavía acceder a ese material recogido durante la operación Platillo, porque al margen de que las cifras se aproximen a lo que Ollanda reveló en el 97 o no, lo cierto es que después de varios meses eh, por parte de los militares de la Fuerza Aérea Brasileña siguiendo esta historia, vigilando, entrevistando a testigos ahuyentando supuestos fenómenos, algo, algo tiene que haber y todavía no se ha llegado a esa mm, conclusión o a esa documentación definitiva
0: El Colegio Invisible El periodismo de misterio ya está aquí, en Onda Cero
2: de chupa chupa, sí, parece que tienen un nombre muy cómodo, pero
0: de
4: graciosas no tenían absolutamente nada. Sí, fíjate, el tema de la Operación Prato, eh, con el paso del tiempo sí han habido algunas filtraciones y parece claro que sí hubo un objeto estrellado, que sí hubo recuperación, que sí hubieron seres, pero lo que no sabemos es si se trataba de un experimento, si se trataba realmente de, de extraterrestres, porque hay otro caso colateral, que es el famoso caso Barguiña, que además está siendo sí. objeto sí, 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 eh, sí. estos días del estreno mundial de un eh, documental eh, sobre el particular, que fíjate, los escépticos llegaron a decir que se trataba de un pobre mendigo que estaba allí y que le hicieron eh, cualquier cosa eh, y le confundieron, pero eh, llegó a morir también un soldado eh, en, 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 en el caso de Barguiña, sí, sí, ¿no? sí, sí. Eh, es decir lo ¿No recordáis el caso Varguiña? No recordáis, brevemente. Pero, es, es un caso en el que de nuevo unas chicas que están uh, yendo por un camino rural de ese e inmenso Brasil encuentran a un mar, en un margen del camino a un ser yo no sé por qué lo relacionan con un extraterrestre porque yo lo veo y me parece el diablo mismo Es decir, ojo, cuernos, rojos, cuernos eh, es un, un ser que sí efectivamente tiene cabeza algo más desproporcionada está ligeramente encorvado y como tumbado o acostado hacia el suelo, obviamente salen como alma que pilla el diablo y todo aquello se relaciona con una serie de misteriosas luces que habían sido avistadas en la región durante todo aquel periodo mm, obviamente eh, entra en juego la fuerza aérea, entra en juego los militares, hay nuevos testigos, pasan un montón de cosas, entre ellas la muerte de este pobre soldado, mm. que se acerca más de lo debido a estas luces y por consiguiente estamos hablando de un caso con unas características únicas en todo el mundo.
2: Bueno, que estábamos con Colares, con esa isla que se encuentra, repito, en la desembocadura del Amazonas, que La verdad es que tuvo un eco en los medios de comunicación Absolutamente inesperado Pero hay que decir, Laura, que no fue en este caso No sé si el último, pero desde luego No el primer caso en el que se había producido Una agresión, y permíteme que te diga que yo El caso que vas a contar tú ahora Cuando era muy pequeñito y lo leí por primera vez A mí se me quedó grabado en la cabeza El nombre de Joao Prestes Fío Y de su aldea, Arashariwama ...donde ocurrió algo que no debía de haber ocurrido jamás.
3: Me alegro que hayas dicho tú el nombre de la aldea porque, <risa> ...porque si seguro, no hago un Por eso lo he hecho, por eso lo clarísimo? he hecho, ahí va el capote. <risa> pues nada, nos remitimos al 4 de marzo de 1946... ...y bueno, este hombre regresaba a su casa, venía de pescar... ...venía enfuriñado porque no había conseguido pescar lo que deseaba... ...un poco mosqueado, llega, se da cuenta que su mujer no está en casa... ...su mujer había ido con sus hijos al pueblo... Y el hombre ve que el único acceso que tiene la casa es una pequeña ventana que no sabe bien bien si va a caber por ella o no va a caber. El caso es que decide encaramarse y lanzarse, como quien dice, a intentar saltar por ese hueco. Pero es en ese momento que una luz roja, una luz entre amarilla y roja, mejor dicho, que además parece quemarle prácticamente, caliente, como, vamos, como no podemos imaginarnos, le hace retroceder, y no solo le hace retroceder, sino que le hace caer inconsciente el suelo. Es su vecino eh, el que, tras ver al hombre tumbado en el suelo prácticamente o, o completamente inconsciente, mejor dicho, eh, decide acudir a su ayuda y, y, y la, la escena que describe es realmente dantesca. Describe a un hombre completamente quemado, desfigurado, con la piel saltada a jirones prácticamente... Mm al cual tienen que llevar en una ambulancia y que muere además en el trayecto hacia el hospital. Pero lo curioso del caso, lo más llamativo, es que dice que el hombre habla normal, como si no le molestase ni le doliese nada, eh, no es consciente de su estado, solamente habla de salud que ha visto que, que le ha impresionado y que le ha echado para atrás eh, cuando realmente se está muriendo y está completamente calcinado, algo realmente impresionante.
2: Claro, hay que decir que en el momento en el que lo meten en su casa, como paso previo ¿no? a, a ser llevado al hospital, lo que definen los testigos es que tenían la piel... Como si se le estuviese cociendo, la carne estaba prácticamente hervida, se le iba desprendiendo a girones, a tal punto de que cuando llega al hospital lo que allí se encuentran es una persona. Volvemos a las crónicas que evidentemente son muchos los años que han pasado, ¿verdad? Pero bueno, lo que decían esas crónicas es que esta persona poco menos que al llegar al hospital era una especie de esqueleto parlante en una carretilla
3: claro, estamos hablando, como dices, de las crónicas de una época, unas crónicas probablemente exageradas pero es verdad que le describen eso como si fuera prácticamente un saco de huesos envuelto por mm, atisbos de, de piel que mm. le podían quedar, no un hombre completamente cocido, como dices bien sin embargo es verdad que tiempo después cuando se ha investigado a fondo el caso, Pablo Villarrubia pudo acceder a la información real mm. y a entrevistar a, 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 bueno, a la familia más cercana a este sujeto o sea que fue a la fuente, claro, fue a la fuente directamente, claro. y, y ahí sí que nos encontramos en que la descripción, hombre, sí que es la descripción de una persona quemada de cintura para arriba, es una persona con la piel a jirones, pero no es una persona a la que se le viera el esqueleto, ojo, él lo que cuenta es que llegó al hospital muerto, efectivamente, no llegó con vida, que su, pues que, que su mujer y los niños estaban afortunadamente fuera, y que esa luz, como él la describía, una luz candente, una luz rojiza, fue la que le hizo caer inconsciente y la que le quemó probablemente, una luz de la cual no tiene ninguna explicación, o sea, no, no son capaces de darle una explicación lógica, uh -huh. lógicamente pensemos eh, que a esas luces que en alguna otra ocasión se habían visto ellos lo llamaban los espantos Joder. Eh, que ya el nombre dice mucho pero aparte te dicen de la zona cosas muy curiosas, por ejemplo él contaba que el padre fallecido eh, en una ocasión había visto lo que ellos llamaban un lobisomen es decir,
4: un hombre lobo
3: en la zona también que curiosamente eh, cuentan que lo atacaron, es decir que, que intentó, le arrojó una piedra hacia una de las garras, que curiosamente al día siguiente había un vecino en la zona que aparecía con la mano vendada eh, bueno,
2: chan, chan, chan. casualidad
3: quién lo sabe, lo dudo en cualquier caso diría, es una zona querido... que por lo visto era bastante dada que ocurrieran cosas extrañas bueno,
2: has citado a, a un queridísimo reportero al que mandamos un uh -huh. abrazo enorme ...al hispano-brasileño Pablo Villarrubia... Villarrudia he dicho... ...Villarrubia... ...tú sí. has dicho Villarrubia y yo he dicho Villarrubia... Sí, he dicho, <risa> ...Pobre Pablo Villarrubia... Que, ...que bueno, en fin, que se merece un aplauso... ...vamos a dar un aplauso a Pablo... Sí, sí. ...porque es uno de los mejores reporteros... ...que tenemos en España... Y que, bueno, en fin, se conoce su país también a estos niveles pues, sí. de misterio como nadie, ¿no? Se lo ha recorrido prácticamente centímetro a centímetro de ese mapa gigantesco que compone Brasil, ¿no? Y hay que decir que él, como dices, a fin de, con de contrastar, ¿no?, al máximo esta historia, que en cierto modo se estaba diluyendo en esas crónicas un poco exageradas, sí. ¿no?, con el paso del tiempo. Bueno, pues eh, lo que hizo fue entrevistar a un señor llamado Virgilio Francisco Alves, que era primo segundo de Joao. Sí. ...y que recordaba muy bien la historia de su familiar. ¿Qué fue lo que le dijo?
3: Pues le dijo precisamente que mientras que la esposa y los hijos... ...pues se iban de habían ido de fiestas al pueblo... Eh, ...él llegó a su casa, guardó el caballo, le dio de comer... ...y que bueno, al ir a poner el pescado en la cazuela... ...calentar uh -huh. el agua, ducharse, etcétera... ...es cuando de repente vio esa luz rojiza... ...que evidentemente le desplomó, eh, asustado, no sabía qué hacer... ...no sabía cómo moverse ni tan siquiera, se sentía de hecho inmóvil cuenta que, que, bueno, que empezó a sentir pues, eh, esa especie de, de quemazón en toda la sí. piel, que empezó a andar incluso descalzo porque en, en aquel momento no usaba ningún tipo de calzado, que corrió casi dos kilómetros hasta llegar a la casa de su hermana María y que estaba cerca de la iglesia, la casa, y que allí pues, se tiró en la, quema, en la, en la cama perdona, y eh, evidentemente estaba todo quemado, como cuentan las crónicas. En eso sí que coinciden, ¿no? Que al poco tiempo llegó el comisario y que, bueno, y que empezaron pues, a hablar de lo que había ocurrido que evidentemente no tenía nada que ver, no, o sea, no, no tenía ni pies ni cabeza, no era algo de este mundo, no podían de ninguna manera encasillarlo en ningún fenómeno lógico o natural. También habla de que en ese momento empezaron a caer unas lluvias torrenciales y eh, bueno, que su piel estaba completamente tostada, es la expresión que utilizó literalmente, que tenía los pies completamente desollados porque había venido andando completamente descalzo por un terreno, como nos podemos imaginar, pues agreste completamente y eh, pues que bueno, que, que realmente la, la escena era dantesca.
2: Creo que fue cosa de boitata, decía. Sí,
3: eso es lo que dijo él, él de hecho cuando ve esa luz por la ventana dice Boi tata, boitata, boitata,
2: son unas luces, bueno, pues, pues como que es lo si, si yo os, os, es una sugerencia. Si vais a Brasil y alguien dice. Veo a Boitata salir corriendo, <risa> porque ya veis que las consecuencias que se pueden producir son, son terribles. ¿no? De hecho, incluso en estas entrevistas que realizó el gran Pablo Villarrubia, bueno, pues los testigos no hablaban solo de una luz, sino incluso en ocasiones de grupos de 10, 12 y hasta 14 luces que eh, dentro de este concepto que llamaban Boitata
4: bueno, pues atacaba a los, a los sí, testigos.
3: Sí, eran luces que, bueno, que sobre todo los quemaba, los abrasaba.
4: Sí. Josep, no en... sé por qué me viene la tontería de menos luces, caperucito. Es una tontería muy gorda, ¿eh? Sí, sí,
3: no, es? no, es que...
4: <risa> Tengo pocas luces hoy.
2: En fin, los efectos del cocido que sí, sí, <risa> está exacto. haciendo de la suya. Ahora te vas a poner serio, porque volvemos de nuevo a España, ¿no? ¿Qué fue lo que le ocurrió a Constantino Salguero? Porque hay que decir que tiene trazas muy similares a los casos que hemos contado, lo que ocurre es que en este caso se produjo ni más ni menos que a las puertas de una ciudad tan importante extremeña como es
4: Badajoz. Pues en efecto, y ahora sí me pongo serio, porque además Constantino es un, además de un testigo, un muy buen amigo. Y, y desde aquí le mando un afectuoso saludo. Constantino es piloto mmm, comercial de clase 1, pilota drones, y cuenta con una experiencia de aproximadamente 100-150 horas de vuelo, ¿no? y una de sus aficiones como es lógico a todos los que nos gustan los aviones es cuando ves algo en el cielo sacas el móvil y vas grabando y eso estaba haciendo mientras él paseaba al perro a su perro uh -huh. por el cementerio de badajoz las afueras o sea, por las de afu la o sea, ciudad o sea, fuera del cementerio no dentro lógicamente sí. Sí. Obviamente, claro. obviamente y mmm, vio una luz en el firmamento que en principio le pareció un, un avión, un avión normal y corriente, sacó el móvil, empezó a grabarlo pero empezó a ver que las evoluciones que hacía aquella luz ya no eran normales, que además adquiría un tono un tamaño y un color que nada tenía que ver con un objeto, digamos, reconocible uh -huh. y que además se acercaba daba una vuelta de 120 grados aproximadamente hasta perderse en unas antenas repetidoras que quedan al otro lado justamente del, del cementerio. Y ahí le parece ver a un ser, describe un ser, mm. que no sabe muy bien si es un hombre o una mujer, pero que relaciona con eh, aquel objeto. Algo impresionado, vuelve a casa, le ha hecho dos fotografías, lo ha grabado en vídeo y eh, bueno es al día siguiente cuando... Su propia esposa detecta que en el rostro, la mitad de su rostro, había estado, como decía también Preste Filio, eh, tostado. Es decir, como si hubiera tomado el sol, como si hubiera estado expuesto a una radiación de tipo... Sin ultravioleta, una protección en la cara, en modo en la que cara se había de manera que solamente la mitad de la cara había estado expuesta. Que coincidía, además, con la mitad en la que él había estado viendo el volteo de aquel objeto no identificado. Si te parece, Josep La dejo va, para otro día.
2: Nos va a contar él. No, no, no. nos va a contar él.
4: Ah, entonces perfecto. Porque tenemos
2: la entrevista con Constantino Salguero. Y es mejor que para que se hagan una idea a los oyentes, quienes están al otro lado de los micrófonos de Onda Cero y quienes estáis aquí pues ya no solo de lo que le ocurrió sino yo creo que muchas veces cuando entrevistas a una persona puedes percibir si te está engañando o no. Y en este caso, lo que se percibe de las palabras de Constantino es que ese maldito día, porque hay que decirlo así, porque su vida le cambió, no ha vuelto a ser exactamente igual, ha ido a peor los efectos físicos después de tres años, porque estamos hablando del
4: año 2019. Esto ocurría el día 7 de febrero de 2019 y es una fecha histórica porque ocurrió un evento en España muy extraño mm. que algunos quisieron relacionar también con el fenómeno ovni, ovni que ocurría en, en, um, lo diría, en Cogollos de Guadix, donde un objeto, presuntamente un meteorito, se habría estrellado contra el tejado de una casa. Pero el meteorito no estaba por ninguna parte. Bueno, el caso es que eh, la prensa relacionó esas dos cosas y Constantino quedó tocado. Quedó tocado porque como el protagonista, eh, como Richard Dreyfus en, en Encuentros de la Tercera Fase, sí. queda obsesionado, empieza a buscar por todas partes, y empieza a llamar a unos, a otros, intentar dar explicación a lo que le ha acontecido y que además le ha dejado marca. ...en lo psicológico y también en lo físico. Bueno, pues lo suyo es que escuchemos
2: a este hombre valiente... ...porque también... ...mira, ahora voy a hacer yo el chiste... ...hay que tener cogollos... ...para contar lo que cuenta... Gracias. ...con la claridad sí, sí. con la que lo cuenta... ...con la valentía... ...y por encima de todo, pues eso, ¿no?... ...siendo consciente de que... ...a veces estas palabras... ...hay quien las critica sin saber... ...venga, lo escuchamos... Constantino, ¿qué fue lo que te ocurrió hace, como aquel que dice, dos días, porque esto fue en 2019,
7: ¿no? Sí, el 7 de febrero, además. Eh, bueno, paseando mis perros por esta zona, eh, yo los paseaba habitualmente por aquí. Aquí atrás, sí. aquí, atrás mirando yo hacia abajo, hacia la dirección hacia abajo, eh, hacia mi izquierda, vi una luz que se acercaba. Uh -huh. Una luz que en un principio pensé, en un principio, a los pocos segundos, pensé, pensé que era un avión, pensé que era un avión. Cuando me fijé en ella, parecía la, la estrella de una estrella de Navidad, sí. de las que se ponen en los árboles, y tenía como un, aure, un aura alrededor, y era naranja, anaranjado. Venía, eh, claro, yo al principio pensé que era un avión, Buenas pero veces. ya cuando percibí que, no, que ese tipo de luz, digo, esto no es un avión, y me puse a, gra Vamos, me puse a grabarla, me puse a grabarla. Cuando Cogiste el
2: teléfono y empezaste a grabarla. A grabarla
7: ...y bueno, bien, venía como si fuese a pasar por delante mía... ...y tal y como viene en el vídeo... ...desaparece en un sitio, aparece en otro... ...o sea, venía haciendo un, unos movimientos que yo... vamos so que lo cual
2: fuera lo que fuera... ...entiendo que se desplazaba a una velocidad... ...tremenda, si de, aparecía, desaparecía... aparecía. ...sí, claro, claro...
7: ...vamos, que no era normal... ...y... ...iba a pasar por delante... ...y en el momento que yo vi... ...que me iba a quemar la imagen... ...del vídeo, la pasé sí. a fotografía... Y cuando iba a hacer la foto, eso hizo como un pequeño giro y se quedó delante mía, no de forma cenital, no sobre mí, sino delante, a una, a una altura. Es, esa luz cambiaba, cambiaba. Yo la veía muy pequeña, pero luego hacía pa, pa, pa. Yo, ah, notaba. Yo, notaba, yo notaba un flasha como pa, pa, pa y veía, lo veía grande, pa, 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 y la veía pequeña. En el cambio, en el cambio yo lo, vamos, yo no te vi muchas figuras pero cuando se hacía grande las tenía muy definidas que son con las que yo me quedo que es una lenteja naranja uh -huh. primero hizo papa una lenteja naranja lisa lisa o sea sin nada no se le veía nada le hizo otra vez y vi una ventana una ventana le hizo otra vez y ya la naranja o sea la, la lenteja era lisa naranja pero con un tubo le veía un tubo debajo y bueno eso Empezó a difuminarse y se empezó a venir aquí, a, aquí arriba. Hacia la a, loma que tenemos hacia, detrás. Hacia, y ahí, vi, ahí ya empezó a difuminarse, pero antes de, que se, de perder yo el, el color de la luz, vi una persona que, como te he dicho, una persona.
2: Lo que comentábamos antes de, de iniciar esta entrevista, es que aquella persona a ti te dio la sensación de que era muy una, grande.
7: Una, una persona enorme, ¿Eno? una persona enorme. o sea eh, Yo, conforme veo, claro, la perspectiva que tiene, veo que unos hombros, una forma de atleta, de atleta, cintura estrecha, mm. espalda bastante ancha atleta.
2: Constantino, eh, hay un momento en el que cuando se te coloca delante, ¿no? Y empieza sí. a hacer ese tipo de movimientos, ¿a ti te dio
7: la sensación de que te estaban observando? Sí, claro, sí. Eh, eso yo, en el momento que hace el, gir, el pequeño giro y se pone encima mía, ahí ya noto yo que eso viene para mí, en el momento mm. que hace, ves que va una dirección y cambia, de la, cambia la dirección para venirse y ponerse encima mía. Claro que sí.
2: Y a partir de ahí, eh, tú estás con tus perros, ves cómo se aparece detrás de la loma, aparece ese, 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 esa persona, esa, esa, persona, persona exactamente. esa persona, sea quien sea, y a partir de ahí decides, lógicamente, lo que yo creo que haríamos cualquiera de nosotros ante una situación así, te vas a tu casa.
7: Claro, desde aquí salí zumbando en esa dirección recta hacia la carretera, lo, lo más recto posible y vamos.
2: ¿Y qué es lo que te ocurre al día siguiente?
7: Al día, bueno, ese, ese, en ese momento, a los pocos minutos, ...la nariz solo eh... ...solo la nariz... ...me escocía como si hubiera tomado el sol... ...y o sea, como cuando te vas a la playa... ...y tomas el sol y que te cuece, ¿no?... ...me escocía... ...y al día siguiente, eso se me pasó... ...y al día siguiente... ...cuando me levanto... ...mi mujer lo primero que me dice... ...ya te has echado mi maquillaje... ...era mmm, oscuro, vamos, más oscuro... Como, ...como si se hubiera quemado... ...moreno, era un moreno oscuro... Eh, ...no era una quemadura... ...y luego tocaba en la piel y era lisa... ...o sea, era una quemadura, como del sol rara...
2: ¿Y tú crees que eso te lo provocó esa luz?
7: Yo creo que sí. Vamos a ver. <risa> es que está claro, ¿no?
2: Entiendo que además, después de, de que te ocurriera esto, entiendo que acudiste al médico.
7: Fui al médico, me hicieron pruebas, me pusieron ventosas. Las ventosas eran, bueno, para pa, pa el cardio, ¿no? el electrocardiograma. No daba, porque se, salía muy movido. Y, no, y lo que me dijeron es, me, me, me dio el médico, vamos, un papel eh, para ir que fuese al hospital. Si sigues así, si tú te ves ya, y, digamos, he seguido yendo al hospital hasta hace unos días que, sig que sigo yendo.
2: Porque quiere decir que, que este, esta experiencia te ha dejado unas secuelas posteriores que se mantienen prácticamente tres años después. Sí, el
7: zumbido de oído, zumbido de oído. Y he tenido dolores de cabeza mucho en esta zona que yo lo puedo achacar a los cambios de presiones, porque vivo uh. al lado de la playa, entonces puede ser de eso.
2: Pero antes de aquella experiencia no te había pasado. No nunca, nunca.
7: Y el zumbido de oídos esto es constante, esto es una constante. O sea, ahora mismo tú y yo estamos hablando, pero tú te callas y, y suena, y suena, suena siempre. Cuando me voy a acostar, cuando.
2: Uno de los de las circunstancias más extrañas desde mi punto de vista, ahora me lo dirás tú si es así o no, que se produce a posteriori es que eh, entran en contacto contigo miembros de la base. ...civil y militar que hay aquí en, en sí, Badajoz...
7: ¿no? ...sí, no, sí, sí, sí... ...bien, eh, cuando me ocurre esto... ...lo pongo en Facebook... Uh -huh. ...el primer sitio donde lo puse fue en Facebook... ...y un amigote, el piloto... ...me dice que me han apuntado con un designador láser... ...y se pone, pero de los gordos, me dice... además más de los gordos... ...se pone, llama a... ...entérate en atención al cliente... ...del ala 23, el ala 23 es mixto... ...es mitad civil y mitad militar... Uh -huh. ¿no? ...ponte en contacto con atención al cliente a ver qué te dice. ...si han visto algo... Yo, ...yo se lo dije, yo llamé, llamé... ...le dije a la, una chica, se, pues, se, me cogió el teléfono... Eh, ...civil, además que se sí. le nota que es civil... ...y le comenté que si habían hecho algún tipo de maniobra... ...en esta zona... ...y la chica me dijo, ¿se ponía, has visto algún tipo de luz? ...le digo, sí... ...yo no le quise decir en un primer momento, vamos, lo que pensaba que era un ovni... ...porque sí. digo... ...lo que pensé, va a decir que estoy todo odio y, sí, y es lo típico... ...que se te ha ido la cabeza... Ese me ha ido la cabeza... ...ahí quedó la cosa, colgó... ...y a las pocas horas me llamó un señor... ...que ese sí identifico como militar... ...porque yo estaba en el ejército... ...y mm. sé cómo habla un militar, ese sí... ...y me dijo, vamos, el hombre muy, muy educado... ...muy educado en todo momento... ...que me presentase en la comandancia de la Guardia Civil... Y, porque me preguntó si tenía vídeos, fotos, etcétera... Sí. Se había, se lo, ...le dije que sí, que lo fuese allí a entregar... ...y fui allí, fui allí, estuve declarando... Tengo, bueno, que tenéis vosotros la declaración de comparecencia, sí. estuve declarando y... Y,
2: y te, no te preguntaron, entiendo que te preguntaron qué había pasado... Sí, sí, y... no,
7: no, no, sí, es que además uno de ellos estaba en el... Cuando me estaban, porque esto es una, una habitación con un guardia civil eh, anotando todo lo que tú dices y te va preguntando y él lo va anotando todo, o sea, lo va lo va formulando sí. en, el, en la diligencia, bien. Pues en esa habitación hay una mampara... Y dentro había gente, vamos, yo no sabía que había gente, es eh, que es un, un guardia civil. Mm. Y, y ya el, se estaba quedando el guardia civil con todo el de la mampara y salió, y era un mando, yo un lo mando. identifiqué como un mando. Y, y los dijo que lo habían visto, o se pone, lo hemos visto, naranja, si, si esto sabe, lo hemos visto.
2: O sea que hubo en esos días. O en ese día en concreto hubo más gente que vio aquello. Sí, seguro.
7: Sí. Bueno, yo sé de otros que lo, que, que lo vio y, no quiere, y no, quiere que, no quiere hacerlo público.
2: Constantino, tú eres piloto, ¿verdad?
7: Sí, de aviación ultraligera, ligera. No pesada, no, o sea, no soy piloto de un Boeing. Que, mm. que quiero matizar, que no es lo mismo pilotar con un motor rota que lleva un, un bicho de estos tan grande con varios motores. No funcionan ni de la misma forma.
2: Pero sabes perfectamente lo que sobrevuela nuestras cabezas en el
7: día a día. Sí, perfectamente. Y eh, ahora vamos a ver: el perfil, los perfiles que tienen, los perfiles que tienen. Los autos sustentados, que son tipo globo, cepelín, eso no era un autos sustentado. Alas fijas, que son aviones, los típicos aviones que, por diferencia de presión, lo que son los alas fijas, no eran alas fijas la forma de maniobrabilidad, la, el, no, la estructura no era la misma y un multirotor tampoco es, los, los multirotores son helicópteros, vamos, hay diversos tipos, diversos modelos. ¿Y si no era esto, Constantino, qué era? Pues dímelo tú, a <risa> decir, es que no, eso no sé lo que era, Sol, solamente llego a la conclusión de que civil no puede ser, si no es militar, que los militares no lo... ...no lo reconocen, pues entonces yo pienso que eso, es de, que eso viene de arriba... ...pienso, nunca he dicho, vienen de tal sitio... ...no, como otros señores hacen, que dan hasta mensajes y todo... ...no, no, no, esto existe, yo no sé qué, yo no sé qué... ...pero yo pienso que eso viene de arriba, las formas que son... ...además de hecho, nadie aguantaría una velocidad tan grande y una frenada... O sea, ese tipo de frenada revienta a una persona, si va dentro de una persona, eso no es humano. Si va tripulado no es humano, ya te lo digo yo.
1: El colegio invisible en onda cero.
8: Tonight, I
2: Te ha tocado a ti los <risa> encuentros desafortunados, ¿no? Hay que decir que en el año 1997, ya en España, en la localidad gerundense de La Escala, dos policías locales, Manuel Delgado y Manuel Caballero, observaron en el cielo una esfera gigantesca y a partir de ahí, independientemente de que el avistamiento fuera a mucho más... Yo recuerdo que en aquel tiempo, te estoy hablando, sí, del 97, uh -huh. eh, tanto Iker Jiménez como yo, que colaborábamos en un programa de Telecinco, tuvimos la oportunidad de entrevistar por primera vez a estos personajes, pues hay que decir que si esta historia empezó siendo potente es que fue a mucho más en el sentido del avistamiento y también en cuanto a su propia salud, a mucho menos.
5: Uh -huh. De hecho, me he hecho especial ilusión porque citaba que cubristeis esa historia en el 97, en los inicios casi casi, ya llevaba ya unos añitos también de la revista Enigmas, y bueno, buscando documentación, información sobre el caso, me he cruzado con un blog que es Misterios del Aire, de Juan Carlos Victorio, donde cita precisamente, prácticamente eh, pues eh, todo el reportaje, toda la crónica que se hizo desde la propia revista, y como ya adelantabas, 19 de marzo 1997, dos policías locales de esta localidad, como es La Escala, en la madrugada de ese día y en el momento de la observación lo que hacían era, bueno, ellos iban camino del vertedero municipal. Iban en su coche patrulla por la carretera que en este. en aquel momento iba de la escala hacia otra de las eh, localidades. Y en la cercanía de, lo, de donde estaba en su momento la pista de carts a eso de las 4 y 5 de la madrugada, vieron hacia su derecha un objeto muy extraño. Un objeto que, tal y como recogíais en la revista Enigmas, y citando prácticamente de forma textual las palabras de los testigos, Manuel Caballero, uno de estos eh, policías, observó una luz esférica de color anaranjado y en ese momento obviamente avisa no y capta la atención de su compañero del otro Manuel, en este caso Manolo que él dice de forma ingenua y antes de que el fenómeno de alguna forma empiece a desarrollarse que luna más grande claro, ellos en un principio efectivamente lo identifican o piensan que puede ser la luna, de hecho Textualmente decían como si fuese la luna, igual que la luna, exactamente igual y estaba a tan solo unos 4 o 5 metros del suelo. Tiran más para, para adelante, siguen avanzando hasta un descampado donde tienen la intención de tener una mejor visibilidad y entonces paran en mitad del camino y este objeto tira eh, por detrás de unos árboles que, que tenían en el, en el camino hasta que se les puso delante del mismísimo coche. Y ahí es donde lo que Obviamente ya no era la luna porque empezaba a hacer claro. movimientos, empieza también a cambiar de color. De un color amarillo cambia a un color anaranjado, incluso se vuelve bastante opaco. En este caso los testigos vuelven de nuevo a la carretera, se meten por un camino sin asfaltar, recorren unos 600 metros hasta otro cruce de caminos y es ahí cuando el coche policial se detiene y el extraño artefacto de nuevo vuelve a situarse enfrente, iluminando, como en tantos de estos fenómenos, iluminando con todo su fulgor la, la zona. Claro, el caso no, no queda ahí, en este, en este caso el coche patrulla era un Nissan Patrol, se detiene en esa explanada frente a esa esfera de luz, de tamaño ya en aquel momento, frente a ellos es difícil de, de precisar a primera vista y permanece estático y silencioso. Manuel Caballero, uno de los protagonistas, quiso dar marcha atrás, pero eh, bueno, pues no consigue meterla porque en ese momento él dice que, que la caja de cambios queda totalmente bloqueada. Y es aquí donde el caso va un grado más allá porque empiezan a describir, siempre según el testimonio de estos eh, dos policías, empiezan a describir a un ser que parece dibujarse dentro de la esfera. Según los dos policías, según su testimonio, era un ser delgado y gigantesco ...como una larga sombra oscura... ...en la que no se podían observar facciones... ...y que se mantenía flotando... ...dentro del objeto luminoso... ...en el centro de esa esfera... ...vieron, como digo, esa, esa figura que más bien al final consiguieron describir casi casi como, como una sombra. Apto seguido, el ovni desaparece rápidamente de la vista de los observadores. La duración total de este incidente que hemos descrito es de tan solo unos pocos minutos. Y lo más curioso es que, al igual que nos pasaba en el caso anterior en Brasil, después de esta experiencia parece que los dos testigos comienzan a tener una serie de patologías eh, que inmediatamente ellos relacionan con ese extraño Avistamiento. Hay que decir aquí, yo lo lanzo para que ahora, si de alguna forma pues, lo, lo quieres discutir o matizar, que precisamente en este blog que yo, que yo citaba, el de, el de Juan Carlos Victorio, Misterios del Aire, lo que hace es analizar un poco la zona del avistamiento, el, el tipo de, de luna que en aquel momento, que esa noche en concreto del 19 de marzo del 97, había, y cómo de alguna manera pudo confundir a los testigos. Claro, se ampara en sus palabras de alguna forma cuando ellos hablan de que era como la luna para decir que probablemente fuese la luna. Yo aquí, pese a mi escepticismo y mi racionalidad, claro, mmm, hombre, en un momento determinado uno se puede confundir e incluso entrar en un terreno de, de, de histeria o sugestión, pero sí que es cierto que en base a los movimientos que describen e incluso a la aparición de ese supuesto humanoide que vete a saber qué pudo provocar esa visión, a lo mejor sería, no sé si arriesgado pero sí quizá precipitado, ¿no? Cerrar el, el caso simplemente como, como la luna. Pero ya veis que, que sí, ante determinado tipo de incidentes y lo estamos viendo a lo largo de todo este programa oye, quién sabe, y aquí ya no me mojo, quién sabe si porque realmente estos objetos o estos fenómenos tienen algún tipo de impacto físico o, o, o biológico en los testigos o simplemente porque a lo mejor esta clase de, de historias marcan tanto a una persona que a partir de ahí se queda casi y casi obsesionado y su salud empieza a verse perjudicada, pero sí que parece tener eh, en ocasiones efectos sobre los testigos.
2: Mira, estos dos policías, eh, bueno, uno de ellos, no sé no recuerdo si fue Manuel Delgado Manuel Caballero, uno de los dos estaba en unas condiciones físicas extraordinarias a partir de ese avistamiento, el otro sin embargo había ido muy a menos, ¿no? de hecho acabó, acabó falleciendo. Eran dos policías que prácticamente su trabajo, especialmente en fin de semana, pero también entre semana, consistía en salir por los alrededores de la escala para, para hacer patrulla, principalmente de noche y buscando pues, en ocasiones eh, furtivos, furtivos que iban camino de, de la de la costa pues para pillar lo que pudieran o, o incluso cazadores. ¿no? ¿Realmente alguien piensa que nosotros no les preguntamos si ellos pensaban que podía tratarse de la luna? evidentemente se lo preguntamos. ¿Cómo no se lo íbamos a preguntar? La cara de póker que pusieron fue tremenda porque, como ellos decían, habían hecho durante años muchas lunas. Muchas lunas. Y no había ninguna luna que tuviese un tío dentro. Y en este caso, dentro de esa luna había un tío. De hecho, hay un detalle que no está comentado en este blog y es que ellos llegaron en su momento a interpretar que aquel objeto fuera lo que fuese, cuando se acercaron por fin, cuando vieron que en su interior había alguien flotando, muy parecido a, a los humanoides de Galdar, por poner uh -huh. un ejemplo, muy parecido a lo que José Manuel Sánchez Cabezuelo vio a la entrada de su pueblo en Albacete, en Cañada Juncosa, muy parecido a tantos y tantos casos, ellos decían que aquello tenía el tamaño de una plaza de toros. Es decir, la luna, venga, vale,
6: vale,
2: Bueno, pues esta música lo que indica ya es que estamos a puntito de afrontar los minutos finales del Colegio Invisible de hoy y llega el momento que a mí más me divierte porque es cuando tanto Josep como Laura como Jesús se liberan y nos cuentan lo que realmente piensan si es que no lo hacen siempre, yo creo que sí. Estamos hablando de un fenómeno que no sabemos qué hay detrás pero lo que sí parece evidente es que en ocasiones, en muchas, manipula al testigo, lo ataca y en ocasiones hasta lo mata. ¿Qué pensáis que puede haber detrás? ¿Estamos hablando de inteligencias de otros planetas? ¿Estamos hablando de algo puramente humano? ¿Estamos hablando de experimentaciones? ¿Qué pensáis que hay detrás?
3: A ver, en primer lugar yo creo que la premisa a valorar es si hay vida extraterrestre, ¿no? Y yo creo que pensar que estamos solos en la galaxia sería un acto de soberbia tremenda. Mm. Entonces, eh, yo creo que partimos de la base de que seguramente hay vida. Otra cosa es que haya llegado a la Tierra o no haya llegado a ella. Y en el caso de haber, llegada, y haber llegado, perdona, eh, si sería agresiva o si sería pacífica. La historia nos demuestra que normalmente las invasiones nunca son, o los aproximamientos de civilizaciones más avanzadas con las que son menos avanzadas, no suelen ser pacíficos, suelen ser más bien invasivos y agresivos.
2: Sí, lo de meter claveles en un no, no en, en, en la boca de un tanque eso solo pasa una vez. Eh, Por, no desgracia. Normal. Por Hay desgracia, más, desgracia. Más ejemplos del otro.
4: No sé. Pues mira, yo no sé realmente si eh, estos ovnis agresivos son ovnis extraterrestres. No tengo claro. Pero sí eh, puedo decir que muchos de esos objetos no se comportaron de forma agresiva, sino más bien como un enchufe. Un enchufe es malo, es bueno, pero sabes que si metes los dedos ahí dentro te puedes electrocutar. ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Stephen Michalak. ¿Que metió can... los dedos en un enchufe? No, <risa> ah. no. Este era un ingeniero en Canadá que sale porque era aficionado a la geología, sale a buscar oro y plata con su detector, con sus gafas de, de soldador y de repente ve dos luces en el firmamento en pleno día muy brillantes que se detienen a 45 metros del suelo. La escena se queda ahí tan parada que el tío saca un bloc y empieza a dibujarlos. Anda. sentado. Se tira media hora dibujando aquellos objetos y llega a la conclusión de que es un experimento de, de, su, de su propio gobierno. A tal punto que uno de ellos aterriza, el otro se pira y él se acerca y toca con la mano. ...aquel objeto... ...como hacen las juegras cuando van a tu casa... no? ...que te pasan así para saber si hay polvo o no... Bueno, ...al menos la mía... ...al menos la mía... Pues vaya suena, y ...la que te estás buscando... me ...bórralo técnico... ...el sí. caso es que... ...el caso es que... Eh, ...bueno al tocar aquello... ...se abre una, una pequeña portezuela... ...en la que él ve paneles... ...de, de lucecitas... ...no distingue a nadie pero cuando se cierra aquello bruscamente quedan unos 6, 8, 9 agujeros uh, visibles, sale un aire caliente, boom, incendia su camisa. Joder. Por lo tanto, no estamos ante una alucinación y le quedan eso como si fueran los números del teléfono marcados en el pecho y murió. Ese hombre murió como consecuencia de esa aventura off. ¿Qué es malo? ¿No es malo? No lo sabemos. Si no hubiera tocado los los ovnis iba a decir otra cosa sí. pues seguramente no hubiera eh, tenido yo no me hubiera aproximado desde luego yo veo aquello y le digo el, el, la portecita no 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 la
3: meto. No, pero es que esto es lo mismo
4: <risa> ay dios mío cómo estamos hoy
2: venga vamos jesús tú qué opinas
5: bueno yo en este caso como como decía obviamente muchos de estos fenómenos probablemente rascando en el testimonio teniendo muchos más, más datos encontremos algún tipo de, de explicación que nos sirva o por lo menos que, que, que cubra un poco que sirva como, como parche no obstante, si no fuera porque de alguna forma lo he dicho muchas veces no, también pienso que en un momento determinado pueden pasar cosas que se nos escapan por completo pues oye, no tendría interés en estos, en estos temas entonces partiendo de que hace no mucho hablaba en una, en una entrevista de que al fin y al cabo fíjate lo que voy a decir, ¿eh? al fin y al cabo en esta clase de, de sucesos o de experiencias muchas veces no importa demasiado que el fenómeno tenga o no una explicación y digo por qué porque para el testigo realmente lo está viviendo como algo extraordinario, Buen matiz. Es, pero, pero, es decir, puede ser un ovni que hemos visto un avión, un helicóptero, un meteorito Puede ser, pero en el momento del avistamiento y tal y como el testigo lo percibe es irrelevante porque, insisto, él lo está viviendo como algo extraordinario. Y a partir de aquí ya entramos en el terreno que hoy nos ha ocupado durante todo el programa que son, de alguna forma, las agresiones o los efectos físicos sobre la salud de determinados testigos. Entonces, bueno, pues como siempre y como conclusión, ¿no? Eh, no desmerecer ni ridiculizar esta clase de experiencias porque las, consecu las consecuencias en un momento dado pueden llegar a ser realmente graves.
2: Bueno, pues lo prometido es deuda y en el lugar donde nos encontramos hay una habitación donde dicen que se producen fenómenos paranormales que han sido testimoniados no solo por quienes han dormido allí, sino también incluso por los propios trabajadores de este lugar. Y claro, no podíamos dejar de preguntarle a uno de nuestros queridos viajeros que ha dormido en esa habitación, que no vamos a decir el número, pero tú has dormido ahí Carlos, bienvenido al Colegio Invisible. ¿Te ha pasado algo? Muchas gracias, buenas noches.
9: Estoy flipando, Lorenzo. De participar. Yo es que. Entonces, yo amo la radio. Y que me hagas partícipe, para mí, me estás haciendo ahora mismo el tío
2: más feliz del mundo. Yo sí que he flipado contigo porque eh, yo lo que no habría hecho es lo que tú has hecho, que es dormir en esa habitación. Eh, bueno, mira, te voy a
9: meter antes un. Estábamos hablando de Onni, yo a mi hija, a mis sobrinos, hola Alba, Michael, Pablosky, Gus. ...les cuento unas películas que yo he sido... aducido, que he sido teletransportado... ...de pequeñitos se, se quedaban flipando... ...hoy en día me miran así, ya, ya está papá con sus locuras... ...y respecto a lo de... ...Lola, el fantasma... ...Lola, Lola... ...venimos aquí, dices que hay un fantasma... ...ya me, se te escapó ayer la planta... ...curiosamente, pum, en la planta en la que yo estoy... ...y ya por la noche, ¿verdad? Eh, ...de verdad hasta la habitación... No podía ser otra que la que yo estoy. Yo vi tu cara y Digo... cuando vi tu cara dije, adiós, no tenía que haberlo dicho porque pues, acabamos de dar el pleno. Yo soy un cagalancha, un cagalancha a nivel del de, de ridículo. Yo me cago eh, viendo Stranger Things en, en la cabina de mi camión y he parado de ver Stranger Things, de verdad, ¿eh? Pues ayer, ¿te puedes creer que yo estuve en el pasillo intentando ver a, a Lola? ¿Pero viste algo? no. Ocurrió, Verlo. ¿Ocurrió algo que tú digas? Mm, mm, mm". Lo tendremos que investigar con, con Laura, porque lo que sí te digo, intenté no hacer ruido con mi compañero, no, no lo hice porque no se despertó. Fui a dar la, la luz de la lámpara y esa lámpara titilaba la bombilla, pim, 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 pim. y dije, apaga que vámonos a dormir". Es lo mejor que puedes hacer, porque ahí ya sí que me entró miedo, ¿eh? a dormir, no, no podemos. Desenchufé la lámpara, des desconecté la bombilla, lo volví a hacer y aquello, pim, 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 pim
2: titilaba. <risa> Laura es el valiente que durmió en la, habitación. Este, la tipo, habitación. este tipo de fenómenos, vamos a ver, más allá de que sea en un momento determinado una bombilla que está mal conectada. Pero bueno, no deja de ser esa habitación, no deja de ser el contexto, el entorno, quién sabe si la persona...
9: No, 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 yo no, sí yo no, yo no. Yo, ¿Tú no, no. No. yo, yo digo eh, que he sido adducido, que no, que no, que no, yo no he visto nunca nada, no jodas.
2: Pero bueno, ¿tú, tú eres consciente de que esta noche vuelves a dormir ahí. Sí. Bueno, si en un momento determinado tenemos alguna cuestión Me da un más, Me da un ¿nos prometes que volverás a contarlo? Por supuesto. Carlos, un placer, amigo. Muchas gracias. Un abrazo. Fuerte. Muchas gracias. José Guijarro con Jesús Ortega y con esta maravillosa representación de muchos invisibles que están hoy aquí con nosotros en esta posada de Santana a los que ya en estos minutos finales lo único que podemos decir es lo que decimos siempre y además de corazón gracias por ¿Qué? estar ahí, si es que no hay otra muchas gracias, gracias. es que lo que que cantar, ¿eh? Está a gusto o sea. <risa> o, es que a veces madre mía Madre mía, y no miro a nadie, ¿eh? Josep, no te estoy mirando a ti por nada, ni a ti Jesús, ni a ti tampoco, ¿eh, Laura? O sea, es... Bueno, en fin. Hay momentos en los que yo creo que este equipo lo que demuestra es que se olvida de micrófonos. Estamos en la tertulia posterior es a, la, a la comida, a la cena, y a veces <risas> salen cosas que, que... Bueno, que es parte también, ¿no? De... Somos seres humanos. Hay que reírse y también hay que contar las cosas serias cosas que hay que contarlo. Bueno, que ya ha llegado el momento de despedirnos. Os... Antes de dejaros con, con quien viene ahora, que es nuestro querido José Luis Salas, pues nos queda convocaros de nuevo a la semana que viene. Laura Falcó, que nos oímos.
3: Pues sí, hasta la semana que viene.
2: Yo soy Esta noche hay una tal Lola que dice que te va a hacer una visita.
4: Ya quisiera yo, ya quisiera yo que me visitara una chica apuesta.
2: <risa> bueno, yo no sé tu suegra y tu señora esposa, cómo se van a tomar. Soy
3: muy open, mind, no open o sea, mind. Yo de ti no volvía. ¿eh?
2: Bueno, pues nada. Josep. Hasta la próxima semana. Ha sido un placer y a ti también, querido Jesús. Nuestro escéptico de lujo en el Colegio Invisible nos oímos dentro de siete días.
5: Pues hasta dentro de siete días, un placer, como siempre.
2: Y a vosotros, como os decimos ya, os dejamos en la compañía de nuestro queridísimo José Luis Salas. Volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible dentro de siete días. Hasta entonces, deciros lo que os deseamos de corazón, que seáis muy, muy felices.